0: Liebe Freunde, es ist wieder soweit, eine neue Folge Rumservice und ja, wir halten unser Versprechen. Wir werden in der heutigen Episode mehr über das Thema Schauspiel und im speziellen über Method Acting sprechen und vor allem über die verschiedenen Zielrichtungen, nämlich von Lee Strasberg, Sanford Meisner und Stella Adler und dem Erfinder Stanislavski. Viel Spaß bei der neuen Episode. Ein herzliches Willkommen zum Podcast Roomservice mit der hoffentlich wunderbar vorbereiteten und hanseatischen Jennifer Buschmann,
1: hanseatischen und dem äh, wandelnden Schauspiellehrer-Begründer-Lexikon Fabian Philipp.
0: Danke, danke. Dachte ich dachte schon, du kriegst nicht mehr die 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 Kurve bei. Also <lacht> <lacht> ja immer ähm, äh, ja und das auch noch. Und, nein, aber hanseatisch, ich glaub, weil du aus mir Hamburg das kommst. Voll,
1: weil ich Ich komme aus
0: Hamburg, ja, du, du ja genau. Bist, ja, Wenn's du kommst bist, doch gerade aus heißt. Hamburg. Gestern. Oh, da muss ich eine witzige. Ja. ja. Oder? Gestern? Ja. Okay. Nee, vorgestern. Vor, oh, okay. Ach, stimmt, Oder? wir haben ja, ja Freitag. Ach, du ja. guter Gott. Mhm.
1: Wir haben Freitag, genau. Ich bin Mittwoch zurückgekommen. Mittwoch, ganz ja, die spät. Ich habe gerade noch irgendwie so geschafft, diesem Sturm zu entkommen. Also nicht so ganz, stimmt, aber. Ja, ähm, ja, 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 der Sturm. ja. Also ich habe so zwei Stunden länger gebraucht. Oh. Aber äh, es ging noch. Ich war ja froh, dass überhaupt noch was gefahren ist. Ja. In Hamburg ist die Welt untergegangen. So schlimm. Ja, war schon äh, sehr regnerisch und stürmisch.
0: Hm. Ja. Also doch echt mal ein echtes Hamburg-Wetter. Hm.
1: Ja, richtiges Hamburg-Wetter cool. war. Witzig gerade, weil ähm, ich habe gerade Spitzer Stein gesagt, da ist mir was eingefallen bei dem Dreh. Äh, da hatte einer mhm. äh, der Kollegen ein äh, Sektglas in der Hand und äh, dann haben die so Fotos damit gemacht und dann sagte einer der Kunden, so und jetzt nochmal mit Stil. Mhm. Und der Schauspieler, der Blick so, bitte was? Willst du mir gerade sagen, das war Stil los? Und er so, ja. sorry, ich meine mit Stil. Also er wollte, dass er das Ding am Stil festhält. Oh Mann. Hat es aber auf Hamburgerisch gesagt. Ha. Mit Stil, bitte. Mit Stil, bitte. Das, das ist gut.
0: Okay, also moin moin. Frau, Frau, und ja. Wie war es denn? Was äh, hast du mir da zu berichten? Du wolltest ja im Off nicht weiter darüber sprechen, sondern du wolltest es ja hier jetzt verballern einfach. <lacht> dann, dann hau raus. Ja,
1: nein. Ich hätte, ich kann nicht, wir können auch warten, wir sind jetzt gleich im Off. Nur du sagst dann immer, nein, wir dürfen nicht unser Pulver verschießen, wir dürfen nicht so viel reden. Ähm, ja, ich habe einfach nur gesagt, dass ähm, der erste Drehtag war so ein bisschen, ach, ein bisschen schwer. Der Text war sehr schwer. Ähm, totale Zungenbrecher, super schwer zu merken. Ich war vielleicht auch nicht so vorbereitet, wie ich hätte vorbereitet sein müssen, weil ich war ja davor das Wochenende noch in Berlin. Ja, was war denn da nochmal ähm, in Berlin äh,
0: nochmal? Ich habe das nicht mehr kapiert.
1: In Berlin war ich, äh, war ich völlig privat, da habe ich einfach kein nur einen Geburtstag Sau gefeiert.
0: Hm, alles klar. Ja, hm, alles
1: genau. Einmal Eskalation und dementsprechend wenig habe ich natürlich Text gelernt, <lacht> stand da auf meinem Haupt. Und ähm, ja, also der erste Drehtag. Ähm, weil du jetzt eben, du als ich dir das erzählt habe mit dem schwierigen Text, hast du gesagt, hau mal raus und da habe ich gesagt, ich habe das sofort wieder verdrängt hm. aus meinem Kopf in dem Moment, wo ich es gesagt habe und ähm, so war es auch beim Dreh, also ich habe angefangen und alles gut, die Hälfte des Textes durch und auf einmal sagt der Kunde, nee, kannst du mal ein bisschen lauter insgesamt mhm. drehen ich will dich mit ein bisschen mehr Präsenz in der Stimme und dann sagt der Regisseur, ähm, die können wir machen, aber dann müssen wir wieder von vorne anfangen, weil wenn sie jetzt auf einmal ja. anfängt doppelt so laut zu sprechen, merkt man klingt scheiße und der Kunde, okay, machen wir noch mal von vorne. Aber mal warum so, ist der wow. Kunde
0: da direkt dabei? Wird da, ist da nicht ein Puffer von einer Werbeagentur oder sowas normalerweise, weil der Kunde eigentlich nie die Ahnung hat, die er haben oder die, also eigentlich, das ist viel zu nah am, am Kunden, finde ich, weil dann, also ich glaube, der Kunde weiß am wenigsten, was er will in dem Moment.
1: Ja das, ja, das stimmt, aber das ist bei so Werbedrehs ja leider fast immer so, dass ähm, der Kunde da ist und, äh, oder oft und ähm, das ist meistens tatsächlich, wie du schon sagst, das Problem, mhm. ne? weil oft wollen die Sachen, die technisch nicht umsetzbar ja. sind oder die entscheiden sich hü und hort und so, ja. Mhm. Das Problem war dann halt, dann haben wir nochmal von vorne angefangen und es war halt wirklich so, dass ich, während ich den Text gesprochen habe, ihn wirklich sowas von weit weg aus meinem Kopf verbannt habe mhm. und ähm, dann stand ich da und musste wieder vorne anfangen und dachte mir so, wow, oh vor zehn Minuten hast du es geschafft. Und jetzt denke ich mir so, was, was sag ich?
0: Vor allem, ähm, also vor allem echt wundert mich, also ich meine, ich weiß ja, welcher Kunde, ähm, dass da nicht wirklich auch aufgrund von, weil es ja inzwischen ein sehr schwieriges Geschäft geworden ist, dass man da nicht einfach sagt, okay, das betreut ja eh von uns, was ist ich, Jung von Matt oder wie diese ganzen äh, Werbeagenturen heißen. Und dann hast du dann da halt so, so einen Puffer dastehen, das sind dann meistens eigentlich doch ganz umgängliche Typen, weil die eh die meiste Zeit draußen stehen und sich einen Joint reinziehen oder sowas, ne, so so, so, so Agenturheinis. Okay, das
1: war vielleicht in den 80ern so. Nee, so, so
0: agentur halt einfach, weißt du, die, die einfach eh irgendwie mit tausend Sachen noch beschäftigt sind, Mail schreiben und so weiter und dieses, jenes und geschäftig rumlaufen, die haben da meistens eh dann gar nicht so den Bock darauf, drauf, jetzt da, ja, allen anderen das noch schwerer zu machen, als es eh schon ist, also... Ähm, wundert mich jetzt, dass der Kunde da echt selber dabei ist, weil es halt echt der größte mm. Pain in the ass ist. Aber naja. Ähm, ja. ja,
1: aber das habe ich schon sehr oft gehabt äh, bei so Werbedrehs, dass der Kunde da irgendwo. Manchmal sitzen sie in einem extra Raum und gucken mit dem Monitor und äh, geben dann irgendwie über Funk ja. oder so oder WhatsApp durch, was sie wollen. Und manchmal, das war jetzt halt ein Studio, äh, wir waren quasi alle in einem Raum. Hm. Äh, ja. Okay. Aber gut. Na dann. Wir haben es irgendwie, den, der zweite Tag war dann super. Da waren wir zu zweit vor der Kamera und ähm, haben improvisiert. Das war Ach. alles super. Der erste Tag der war echt so, danach war ich nicht sehr zufrieden. Aber gut.
0: Ja, ja manchmal, ja, du, klar, ich meine, selbst wenn man den Anspruch hat und sagt, ja, ich würde es gerne nochmal machen, irgendwann, also das hängt ja auch von den anderen mit davon ab. Ne? Und wenn die Zeit nicht da ist, ja, und, ja dann was wirst du machen? Also du, das liegt nicht nur an einem selber. Und, äh, nee, aber ja, ansonsten steht jetzt erstmal nicht nichts mehr. an, bist du jetzt hier oder müssen wir wieder... Akribisch irgendwie um irgendwelche Urlaube herum planen oder was?
1: Naja, nee, nichts Urlaub.
0: Also Urlaub ist jetzt vorbei nee. erstmal, oder?
1: Ja, ich kann ja eigentlich immer nur in den Ferien, in den Schulferien Urlaub machen, wegen meinen Unterrichten, so. die in den Ferien nicht stattfinden, ah, aber sonst immer. Verstehe. Und das ist halt nicht so. Klug, kai Lukas ähm, wegzufahren, wenn ich eigentlich Unterricht hätte und dann Geld quasi verliere und dann in den Ferien nicht wegzufahren, wenn. ja, ne? ja
0: verstehe schon. Deswegen bin ich so ein
1: bisschen an die Schulferien leider gebunden immer. Ist ja auch okay. Ja. Ne?
0: Jetzt weiß ich auf Ist jeden okay, Fall, bis ja, halt dann nur meistens mehr hier. los
1: und ein bisschen teurer. Genau, bis zum herbst dann bin ich erstmal hier, außer es kommt eine Party in Berlin oder ein Dreh in Hamburg oder sonst was. Ja,
0: oder die Pandemie grasiert ja. wieder, das kann ja auch sein. Ja, das ist jetzt die zweite Welle. Merkel
1: hat heute gesagt, habe ich im Radio gehört, dass die sich vorstellen kann, dass es jetzt im Oktober oder so wieder stärkere Maßnahmen ja, ja. gibt, weil es keine Veranstaltungen mehr gibt, die dann draußen stattfinden können und ja, so weiter
0: ja. und so fort. Ja gut, ich meine, das sind ja dann logische Konsequenzen, weil jetzt ist der Sommer vorbei. Das heißt, alles, was man jetzt draußen mit genügend Abstand, Masken und äh, sonstigen Vorkehrungen machen konnte, heißt natürlich jetzt, also nur ne, für alle Leute, die jetzt darüber nicht nachgedacht haben, ich, ich nehme euch jetzt ungern die Illusion, aber ihr braucht jetzt nicht <lacht> denken, dass draußen eine Veranstaltung mit 500 Leuten irgendwo, was ich, auf, auf einer Wiese oder auf dem Feld, dass das jetzt mit 500 Leuten drinnen passiert, weil wegen den Aerosole, Mio und äh, überhaupt, also das ist over. Also da können wir uns jetzt wieder alle wahrscheinlich auf 100 Leute, glaube ich, ist beschränkt, maximal, obermaximal. Und das war so. ähm, Ja, aber kann
1: man nicht draußen ein paar Heizpilze hinstellen und dann draußen stattfinden lassen? Ja
0: klar, dann ist es ja nach wie vor draußen. Aber den Veranstalter möchte ich mal sehen, der für 500 Leute oder für 1000 Leute Heizpilze irgendwo herankart. Das sind wahrscheinlich alle Heizpilze aus ganz Deutschland irgendwie.
1: Vor allem die sind ja total äh, umstritten, weil die wohl super umweltschädlich ja, sind. natürlich. Ja. Das ist,
0: äh, Hallo, die Erderwärmung wird dadurch noch schneller befeuert. Ähm, nee, da heißt halt dann wirklich: Leute, zieht euch warm an und macht draußen halt, äh, steht da mit dem Flachmann dann rum oder macht so Party am Brüsseler Platz oder was weiß der Geil. Um die
1: brennende Tonne genau. rum, also alles wie meine Kindheit. Oh, ja, Abgeschnittene Handschuhe,
0: Ja, dreckiges <lacht> die Gesicht,
1: Lichtlasche in der Hand
0: mhm. <lacht> ja. und so eine, eine
1: Wollmütze und, auch. Und
0: heimgehen und lila Wolken sehen, ne? so. <lacht>
1: Ja, ja, ist wieder
0: soweit, Frau Buschmann, kommen wir. Schau mal, da sind wir jetzt eigentlich, eigentlich die geilste Überleitung ever. Jetzt gehen wir in Richtung Method Acting. Also das ist also so, ähm, wenn du irgendeine Tristesse spielen musst, <lacht> sind das die Bilder, die du, mich da,
1: mich bei shameless bewerben. die
0: du da im Kopf hast oder wie. <lacht> ähm, ja, wow, das hat uns aber jetzt ab einen Ja, Schlag also
1: wir werden ja heute ja. eine super äh, interessante Folge aufnehmen, weil... Ähm ja. Der Herr Philipp hier, der, der äh, möchte mal Wissen ja. unters Volk bringen, der ist total heiß darauf. Oh. Und deswegen hat er sich gewünscht, dass wir ähm, <lacht> die Ursprünge der Schauspielmethodiken mal referieren.
0: Na, ist es nicht so? Nein, also ich habe mir das nicht gewünscht, sondern ich finde es halt schon mal schön, auch sich generell ja drüber zu unterhalten. Ja,
1: stimmt, du hast mich gezwungen.
0: <lacht> ja, ich bin darüber gefahren nach Korwala und habe dir eine Knarre an den Kopf gehalten. Nee, du musst ja gar nicht in den Nee. <lacht> 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 Nein, okay. Ähm, nee, ich hab, ähm, ich finde es halt schön, wenn man sich mal darüber austauschen kann. Und du kennst mein zwiegespaltenes Verhältnis zu den ganzen anderen ähm, äh, Gesichtern da. <lacht> Warum so? Also ich kann mich ja mit ganz wenigen noch unterhalten. <lacht> Und, wow. Ja, aber ich gern lache.
1: Ich, ich bin eine von, von nicht vielen. <lacht> ja, du
0: bist der Inner Circle, mehr oder weniger. Und deswegen, ähm, der Nick ist noch in Rom, der, der kann jetzt auch nicht. Also insofern. Äh, aber ich finde es interessant, dass du
1: einfach immer besser weißt, wo meine Freunde sind. Ja,
0: mir ist das wichtig, dass ich ungefähr... Also das du hast
1: ihn mir ausgespannt. Nein, überhaupt
0: nicht. Aber ich bin, weiß halt Bescheid. Er kommt jetzt dieses Wochenende wieder. Und äh, er würde auch gerne aufs Filmfest mit, aber da musst du ihn halt mitnehmen, hat er gesagt. Logistisch und oh, alles. Oh, wann,
1: wann ist es nochmal? Wir
0: haben es am 1. bis 8. Oktober. Ne, 1. bis 6. Oktober. Also äh, ah, okay. am 1. geht los. Also du hast noch ein gutes Monat Zeit. Ne? Ah, Für okay. dich... Da liegt die ganze der Welt Monat, da Der Monat, nicht das Monat. Du hast noch einen ganzen Monat Zeit.
1: Ich habe wahrscheinlich ein ganzes Monat. Nein, du
0: hast noch einen ganzen Monat Zeit. Nimm
1: alles wieder zurück. Ja,
0: bitte, aber auch hier. Nee, und was heißt Wissen und das Volk bringen? Aber naja, man kann sich doch da mal drüber unterhalten. Und ich finde, der Ansatz dahinter, der ist doch ganz gut. Man beschäftigt sich dann wieder mehr mit Dingen. Man entdeckt wieder Dinge für sich, wo man sich selber wieder weiterbildet sein Wissen breiter ähm, aufstellt und, und irgendwo neue Impulse kriegt. Und das ist ja mal nicht schlecht, weil allein deswegen habe ich wieder einen Haufen Impulse bekommen und ähm, das mag ich halt. Also das hält den, den Ball halt am Laufen irgendwo. Und ja äh, ist doch nichts Schlechtes, oder?
1: Nein, das ist nichts Schlechtes, überhaupt nicht. Hm? Wiesbegierige Kinder sind immer äh, allseits beliebt.
0: Ja, ja, ja. Eher nicht. Das waren immer die, die Typen, die damals in der Schule in der Pause draufgekriegt haben. Mann, ey, du hättest ihm das nicht sagen sollen. Wir hätten doch, was weiß ich, was in die Vertretungsstunde dann sonst nur malen können. Nee, du musstest ja fragen. Ja, Wiesbe oh ja, so ja. Kinder,
1: ne? es wirklich, ja, oder?
0: Die sind nicht beliebt. E genau. Ja, gab's. Also das waren auch, das waren immer die, die halt nicht so gerne weißt gesehen so, waren. Weißt
1: du, wir hatten wirklich mal den König Jetzt von diesen ich. Kindern. Wir haben nämlich bei unserer Mathelehrerin die Klausur, die wir schreiben sollten, einen Tag vorher in der Schultasche. Also die hat es auf dem Pult liegen lassen. Und wir haben nee. quasi die gesamte Matheklausur gefunden What? und uns alle Aufgaben abgeschrieben und die Lösungen vorgerechnet zu Hause. Was ist passiert? Dieses behinderte Kind hat es ihr an dem Tag gesagt und die Klausur ist verschoben worden.
0: Nicht dein Ernst.
1: Wir hätten Boah. alle eine scheiß 1, also ich wahrscheinlich eine 3, aber <lacht>
0: anderen aber, eine Eins aber eigentlich auch wieder ein interessanter pädagogischer Ansatz, weil wenn man es mal so nimmt, ihr habt ähm, dann zu Hause die Lösung vorgerechnet. Das heißt, ten, so gesehen habt ihr ja eigentlich auch den Test gemacht. Es ist jetzt kein... Ja, ihr ja habt kein,
1: wobei halt die Guten gerechnet haben und es den Schlechten weitergegeben hat. Also ich habe nichts von, ja, okay. von der Klausur gerechnet, ne? aber ich hätte auch äh, genau ja, einen ein Teil hat wen wenden gemacht. Ja, ja, ich hatte, Mathe hatte ich immer meine Leute für. Dafür habe ich in Deutsch großzügig verteilt. Also ähm, wir mussten im Deutsch-LK immer Protokoll schreiben für eine Stunde. Mhm. Das haben alle gehasst. Und äh, dann haben die mir alle ihre Stichpunkte gegeben und ich habe das einfach schnell runtergeschrieben. Das war immer super. Interessant war, dass ich ähm, für die anderen immer bessere Noten bekommen habe als für mein eigenes Protokoll.
0: Oh.
1: Und die waren alle von mir. Oh kannst du dir halt überlegen, wie die Lehrerin mich mo mochte, ja, ja. Ne? Ich konnte es natürlich nicht sagen, weil ich dann die anderen alle, also wir hätten uns ja alle quasi Torpediert, in die Pfanne gehauen, ja. ähm, aber am Ende der, der Abi-Zeit stand das dann da in der, in der Schulzeitung, äh, weil ich habe wirklich für meins immer eine 3 bekommen und für eine Freundin zum Beispiel, die hat immer eine 1 bekommen und es stammte immer aus meiner Feder.
0: Ja, ja. ja. <lacht> Geil, ne? Die Schulzeit, ja.
1: Lehrers Liebling. Ja. So, kommen wir mal genau, zurück zum wir Thema. Genau, wir kommen zurück hier. zum
0: Thema. So, möchtest dann du einleiten oder wie wollen wir es machen? Oder so, weil ich habe mir da schon so eine kleine Struktur gelegt, würde ich jetzt gerne mal sagen. Ja, dann fang doch ja. an, wenn du dir eine Struktur also,
1: überlegt hast. Ich, ich bin Trittbrettfahrer, ich nein, also, winke und lächle. Ich
0: glaube halt einfach, man, man kann jetzt besser über den Begriff anfangen. Ja, aber es heißt ja immer, es wird ja ein beflügelter Begriff ständig dadurch und auch so jeder, der nichts mit Schauspiel zu tun hat, schnappt dann irgendwann mal auf. Die besten Schauspieler sind ja die Method-Actor. Also das Method-Acting ist ja dann irgendwann so in aller Munde und was ist überhaupt Method Acting und wieso und weshalb, warum? Und man kann jetzt, glaube ich, mal so ganz kurz sagen, so der Ansatz, so in einem Satz, Method Acting, kurz, äh, das innere Erleben der Rolle. So, ne, dass du im Endeffekt mhm. versuchst mit ähm, eigenen Erfahrungen ähm, die, die, die Szenen oder das, was du abrufen musst, quasi abrufen, also sprich verknüpfen. So, führt aber natürlich auch dazu, dass man Permanent mit seinen eigenen Traumata dann zu kämpfen hat. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Also der Erfinder von dem Ganzen ist ja Konstantin Stanislavski, ein russischer Schauspieler und Schauspiellehrer, aber auch Regisseur. So, und ähm, das war jetzt damals so, ich sag mal, um die in den 20ern, 90, also um in den 1920ern, war das ja jetzt nicht so, ne, dass er mal so hier zack, Google, ja, was gibt's denn da alles? Und schaust du, sondern das ist ja lange Zeit erstmal nicht aufgefallen. Also so eine weltweite Verbreitung ging da nicht so schnell. Und das ist dann aufgefallen, als dann 1923 Stanislavski ein Gastspiel dann in New York hatte. Und da fiel halt schon vielen Leuten, also hiesigen Schauspielern auch auf, die davon Wind gekriegt haben oder die da auch zugeschaut haben, fiel dann schon auf, dass dieses Schauspiel nach Stanislawski sehr, sehr zukunftsweisend ist und einfach anders anders erlebt wurde, ganz anders, wie man da dort in den USA halt, ja, gespielt hat. So, und ähm, im gleichen Jahr ist dann auch, also ein Schüler von Stanislavski ist dann äh, in die USA ausgewandert oder wahrscheinlich gleich dort geblieben und hat halt auch ein Theater gegründet, das Lab Theater. So, und ähm, 1931 gab es da schon besagte Schüler, um die es jetzt auch heute verstärkter geht, nämlich Lee Strasberg. Ja, das ist ja dein Steckenpferd heute. So, dann haben wir nämlich auch noch Stella Adler, Sanford Meisner, Sheryl Crawford und noch viele andere. Aber es geht heute um Lee Strasberg, Stella Adler und Sanford Meisner. So, weil danach gliedern sich eigentlich alle großen, ja, ich sag mal Strömungen und Techniken auf, nach den dreien. Da hat jeder halt irgendwo die stanislaski methodik inhaliert und sich aber trotzdem noch mal so ein bisschen umgewandelt auf, auf oder so, so, so eine Eigenheit draus gebastelt und quasi jeder fährt jetzt seine eigene Schiene. So, und was man jetzt noch dazu sagen muss, die Ausprägung der, des Unterrichts von Stanislavski auf diese drei war natürlich unterschiedlich intensiv. So, und das merkst du auch sehr bei Stella Adler, weil die war die einzige, die dann irgendwann 1934 nach Paris abgehauen ist und da die Möglichkeit bekam halt sehr intensiv über einen längeren Zeitraum von Stanislawski selbst unterrichtet zu werden. Also sprich jetzt nicht so aus zweiter Hand von dem Schüler, sondern wirklich Stanislavski himself. So, und ähm, um das jetzt nur mal vorzuführen, dass man weiß, ah, okay, dann verstehe ich auch, wieso das heute alles so ist. Also 1974 ist dann ein ganz berühmtes äh, ja, Theater oder eine Schauspielschule in New York auch gegründet worden. Das ist das Group Theater und da ist nun mal Strasburg, Meissner, Adler, Crawford und auch andere haben das gegründet, aber das sind halt wiederum die Prominentesten und da gab es dann sehr schnell ähm, oder wurde das bekannt, dass, dass äh, die, diese Schule wegen nämlich einem ganz besonderen und bekannten Schüler Marlon Brando, der natürlich mit äh, Endstation Sehnsucht und der Wilde halt sehr schnell halt ja auch weltweit bekannt wurde so. Und das ist jetzt mal so die Story, wie es dazu kam, zu den dreien. So, und da ja Strasberg, der eigentlich wirklich bekannteste ist, sogar unter Laien und Nichtschauspielern, würde ich einfach mal sagen, da hast ja du recherchiert, es ist ja so dein, dein gewünschtes Steckenpferd, ähm, würde ich dir sagen, the stage is yours.
1: <lacht> ich führe gerade einen Stepptanz auf, ihr seht das nicht, aber ich tanze gerade. Ähm... Ja, also Lee Strasberg, ähm, mm -mm. genau, war ein US-amerikanischer Theaterregisseur, Schauspiellehrer und Schauspieler. Der ist 1901 in Österreich-Ungarn geboren worden und ist dann ausgewandert mit seiner Family. Ähm, und wie du schon gerade erzählt hast, 1923 hat er dieses ähm, Moskauer Künstlertheater von Stanislavski gesehen und war sehr beeindruckt davon anscheinend hat dann ein Jahr später selber eine Schauspielausbildung angefangen, bei zwei russischen Schauspielern auch. Und ähm, genau, 1931 hatte dieses Group Theater gegründet und hat da Regie geführt und Intendanz und so weiter. Ähm, und ein paar Jährchen später noch hat er ja dieses Actor Studio ähm, gegründet, was es ja auch immer noch gibt, wo sehr viele berühmte Schauspieler studiert haben oder noch studieren. Ähm, Du hast ja gerade schon Marlon Brando, hm. Brando, glaube ich, gesagt. Also zum Beispiel Al James Dean oder Robert De Niro, Al Pacino, Marilyn Monroe und so. Ähm, aber auch aktuelle Schauspieler, also die noch leben, wie Johnny Depp hm. oder Angelina Jolie und so weiter, ähm, haben da studiert. Und genau, also bei ihm in seiner Variante des method Actings geht es natürlich wie bei Stanislavski auch darum, ähm, dass man quasi die Rolle erlebt durch eigene Erinnerungen. Ähm, also er sagt quasi, die Rolle, man muss die Rolle in sich selbst finden und mit ihr verschmelzen. Also er macht in dem Moment dann keinen Unterschied mehr zwischen dem privaten Schauspieler und der Rolle. Ähm, deswegen war er auch umstritten, aber vielleicht reden wir darüber, wenn äh, wenn du die anderen beiden auch noch mhm. vorgestellt hast. Ne? Du hast ja auch schon gesagt, ähm, er war selber nie, äh, ist ja von Stanislavski mhm. nie unterrichtet worden. Ähm, genau, und seine, seine Techniken oder seine Methoden ähm, waren quasi Erinnerungen an die eigenen Erlebnisse herstellen in Kombination mit Entspannungstechniken, ähm, die dafür dann sorgen sollten, dass man die Konzentrationsfähigkeit erhöht und dadurch ähm, diese gespielte Situation innen drin erleben kann. Ähm, und er hatte immer vier Fragen, also oder er stellt vier Fragen an die Rolle, die man sich als Schauspieler stellen muss. Das ist, wer ist sie? Wo ist sie? Hm. Was tut sie dort? Also Handlung und Absicht und was geschah vorher? Ähm, also die gegebenen Umstände. Ich weiß nicht genau, aber das sind so Fragen, das haben wir in der Schauspielschule auch so mhm. mit an die Hand bekommen. Das sind Fragen, die ich mir immer stelle, bevor ich eine Rolle irgendwie quasi erarbeite. Und dann hatte er noch so drei äh, Begriffe. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die anderen die auch haben oder ob er die nur geprägt ja, das hat, dieses spannend. Effective Memory, ähm, Sense Memory und Emotional Memory, haben das... Äh, Meissner und so gehen da nicht nach, Ja, ne? dazu komme ich dann, dann noch, nur... dazu komme ich noch. Ah, okay. Ja. Okay, also diese, diese drei, ähm, ja, keine Ahnung, wie nennt man das, Techniken? Äh, also bei dem Effective Memory geht es, Module, genau, da geht es darum, dass man eine Erfahrung, die man selber gemacht hat, wiedererlebt, hm durch irgendeinen Stimulus von außen, sodass man halt Gefühle wiederholbar machen kann. Das ist ja so das große mhm. Problem, wenn du was probst, ähm, kann geil sein und morgen kann es halt weg sein. Und da geht's halt genau um die Reproduktion. Dann geht es äh, bei Sense Memory ähm, um eine Erinnerung an eine Situation durch Sinneseindrücke, also zum Beispiel durch Geräusche oder Gerüche, die ausgelöst werden. Ähm, und bei Emotional Memory geht es halt um Erinnerung an komplexe Gefühle, Genau, und dann hat er noch diesen Private Moment, wie er das nennt, der die Glaubwürdigkeit erhöhen soll, indem man quasi als Schauspieler vergisst, dass das Publikum da ist. Das ist ja der Wunschtraum von jedem Schauspieler. Hm. Und er, er, seine Methode war halt, dass man private Handlungen, private Dinge in der Öffentlichkeit gemacht hat. Genau. Und ja, ich glaube, das ist zum Beispiel, ist, glaube ich, das, was man als erstes im Kopf hat, wenn man an Method Acting mhm. denkt so. Und auch das, was es, glaube ich, am umstrittensten mhm. macht, diese private, privaten Dinge in der Öffentlichkeit. So, also ja.
0: Ja. ja.
1: Genau. Okay. Äh, so viel erstmal grob mhm. dazu.
0: Ja soll ich? Oder willst du noch was anmerken für Hau dich? Rein. Das kann ja auch sein, dass du da vielleicht... Nee, mach okay. du erst mal. Also im Endeffekt, also das muss man vielleicht auch mal vorausschicken. Also das habe ich, ich habe mir da jetzt viel auch noch mal zu allen dreien da reingezogen und man muss jetzt schon mal eins sagen, ähm, da das alles ja irgendwo trotzdem auf Stanislavski beruht, sind etliche Dinge trotzdem gleich. Man kann das so ein bisschen vergleichen, wie Autos gebaut werden. Ja, Im Endeffekt, der eine hat halt ein bisschen ein, ein sportlicheres äh, Design, der andere hat halt ein bisschen was, wo, wo mehr, äh, was weiß ich, mehr Personen reinpassen. Der andere hat das halt ein bisschen so und so aerodynamischer und praktischer. Also das ist alles nicht allzu weit immer voneinander entfernt. Ähm, die Feinheiten oder, ich, ich sag mal, das Vehikel, wie du was in dir heraufholst und wie du, wie du bist, das, das ist vielleicht dann der Unterschied. Also wie jetzt bei, bei der Meissner-Technik. Also der, der Ansatz von ihm ist halt auch geprägt, ja wie gesagt, von Stanislavski und kommt tatsächlich, und das finde ich auch spannend, ähm, dem Ansatz der Schauspielausbildung, wie die in Moskau immer noch laut Stanislawski Gelehrt wird, noch am nächsten. Also das ist anscheinend mhm. dann für die, für, also so jetzt in der, so also international gesehen kann, kann man sagen, also denken die Russen da drüben, so laut Stanislavski, Meißner ist noch der Artverwandteste mit der Technik, mit der Urtechnik, so. Und ähm, auch jetzt mal ganz kurz zu, äh, zu Sanford Meisners Bekannten oder bekanntesten Absolventen, da kennt man auch viele, nämlich Tom Cruise, Robert Duvall, Jeff Goldblum, Diane Keaton, Steve McQueen, John Floyd, Sidney Pollock. also das jetzt mal so ein paar Namen. Natürlich jetzt alle, ich, ich kenne jetzt, ich, ich google ja jetzt nicht so die, die, die aktiven, aktuellen, ne, so, weil die sind ja für mich eigentlich auch noch alle aktuell und aktiv. Ähm, und das Ziel des Ganzen ist es im Endeffekt wahrhaftig unter gegebenen Umständen zu leben. Oder halt zu spielen. Ne, so. Und die Technik, also ich kann es jetzt natürlich, wir haben uns jetzt auch nicht kurz geschlossen, ne, so Jen, was hast du da? Und wir haben jetzt quasi nicht die einzelnen Punkte synchron gesetzt und gesagt, na, halt da, ist da was anderes. Also das müsst ihr selber für euch ein bisschen heraushören. Also ähm, die Technik jetzt von Meissner ist mehr auf ähm, den, den, ich sag jetzt mal, auf den Spielpartner gerichtet. Also das ist jetzt so, so eher der mhm. Fokus, dass du ausschließlich am Partner orientiert bist und da geht es um Agieren und Reagieren. So, also das ist schon mal mehr nach außen gerichtet, die ganze Sache. Und vor allem, du sollst mehr aus deiner eigenen Vorstellungskraft herausarbeiten. Also ähm, so der Gedanke, was wäre wenn. So, und demnach unterscheidet, kommt da schon der Punkt, wie bei dir, dass sich natürlich dieser Gedanke von, welche Traumata, habe ich dadurch lebt, wie, also, wie kann, wie, how can I relate to the, to the character, also du, wie kann ich mit dem, mit dem Charakter dann irgendwo eine, eine Verbindung herstellen, was habe ich vielleicht auch erlebt, was mich ähnlich traumatisiert äh, hat oder ähnlich berührt hat und da knüpfe ich dann schon dran an, da geht er eigentlich relativ weit weg von dem Ansatz und weil du sollst im Moment, im Hier und Jetzt bleiben, so und ähm, im Endeffekt geht es halt auch darum, dass du halt, wie gesagt, sehr viel diese Impulse deines Spielpartners auch aufnimmst. Also du musst eigentlich wachsamer sein. Und ich glaube, das schaffst du wahrscheinlich laut Strasberg nicht so gut, wenn du extrem auf dich zentriert bist. Ich glaube, da rutscht dir mhm. vielleicht hier mhm. und da was durch, weil du bist sehr, oder ich stelle es mir dann doch anstrengend vor, sehr nah immer an diesen Erlebten zu bleiben, also ich muss mir das schon mal erstmal auf einer gewissen Ebene währenddessen auch hochholen, um schnell drauf zurückgreifen zu können und das, glaube ich, lässt dich gar nicht so wachsam für deine Umwelt sein, also so wird es mir zumindest gehen mhm. und da gibt es ja so diese relativ bekannte Übung ja auch von, von Meissner, was ja das also diese, diese Impulse des Spielpartners ja irgendwo aufnimmt, diese Repetition-Exercise, ne? so wie wenn ich jetzt sage, ich habe da auch letztens was gepostet bei Instagram, ich glaube, es war Sam Rockwell, der das da so vorgeführt hat, dass du, wie wir es auch letztens besprochen haben, so, ähm, ja, du hast eine blaue Jacke an. Ich habe eine blaue Jacke an. Ja, du hast eine blaue Jacke an. Ja, ich, also, ich habe eine blaue Jacke an. Also, dass du dann mhm. irgendwo merkst, okay, wie, wie, ne, wie verändert sich das mit der Zeit? Und ähm, so, das jetzt mal dazu. Was es eben halt nicht ist, die Meistertechnik, ist halt, ja die Rolle zu sehr halt äh, auf, 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 auf sich zu konzentrieren. Also es gibt ja unter Method Acting, da stellen sich ja viele Laien vor, ja, also Beispiel, ich spiele jetzt einen Obdachlosen, der auf der Straße lebt, so wie Jared Leto, damals bei Requiem for a Dream, hat er einen Drogensüchtigen gespielt, was hat er gemacht? Hat, glaube ich, ein paar Wochen bei den absoluten Ober-Hardcore-Junkies auf den New Yorker Straßen gelebt. Hat er tatsächlich gemacht. so mhm. ähm, Also Meissner sagt nicht, das ist falsch. Und ähm, er sagt auch grundsätzlich, was für euch funktioniert, ist alles erlaubt. Das ist mir vollkommen egal. Es muss für euch funktionieren. Aber er sagt, das ist einfach Research. So, das heißt lang nicht, dass mhm. du jetzt einfach, Beispiel, du warst jetzt vier Wochen, hast du auf der Straße gelebt für die Rolle. Nächste Woche ist der Dreh und du gehst jetzt heim, legst dich da in dein ungewaschenes Bett und tauchst genauso wieder beim Dreh auf. Nein, weil. Ähm, also das, wie soll man sagen, du, du musst ja eben hier und jetzt sein. Das war halt einfach für dich eine Research-Zeit und die ist damit abgeschlossen. Ende. So. Mhm. Und jetzt weißt du, wovon du sprichst, wenn du dir dann die Frage dann stellst, wiederum beim Dreh und sagst, was wäre also wenn? Du kannst dann besser dann dazu relaten oder anknüpfen. So. Und ähm, das jetzt mal zu dem Teil. Ja, und im, im Großen und Ganzen habe ich mir dann auch mal sagen lassen oder habt das mal so rausrecherchiert, dass viele sagen, also die Meissner-Technik ist halt auch nur ein Teil der, des Method-Actings, mehr oder weniger. Also alles zusammen ergibt dann wiederum diesen Begriff. Und ja, also ich habe halt für mich jetzt festgestellt, das ist der größte Unterschied, Das soll halt sehr viel aus der Vorstellungskraft herausschöpfst. Also darum sagt der Meißner auch immer, ne, so, die, die Besten sind die, die echt immer noch so eine Vorstellungskraft haben, wie so ein kleines Kind. Ne? Die sind ja auch sehr in ihrer Fantasie und können da sehr gut mhm. und tief und schnell auch eintauchen und schöpfen daraus halt dann auch ähm, ja, vieles. Und ähm, was habe ich noch? Ja, und du bist weniger damit quasi beschäftigt aus, deinem, aus deiner Vergangenheit, dazu zu schöpfen, sondern aus deiner Vorstellungskraft. Das verbindet sich damit, also quasi, dass du sagst, okay, ich stelle mir vor, welche Vergangenheit hatte denn dieser Charakter, also die, die denke ich mir selber aus. So, und, und die muss ich nicht unbedingt jetzt mit meinen ganzen Traumata verknüpfen. So, und ja, das ist jetzt so, ja, also weniger weg vom eigenen Erlebten, mehr zur Vorstellungskraft. Kurz drauf runtergebrochen. Mhm. Ja. so.
1: Und mehr beim Partner sein.
0: Genau, mehr beim Partner sein. Also auf die Impulse achten und dann ist das Spiel eigentlich schon, also hat schon genügend Eigendynamik eigentlich dafür und, und ja, soll anscheinend halt dann besser sein.
1: Ja. Ja. Das ist witzigerweise ähm, mit meinen Schauspielkindern improvisiere ich ähm, ganz viel im Moment mhm. und Improvisation wird ja immer besser, je öfter man es macht. Also es ist ja selten so, dass man auf die Bühne geht und das direkt eine geile, interessante Szene ist. Und ähm, die haben immer, und ich weiß, dass, dass wir das damals auf unserer Schauspiel bei unserer Schauspielausbildung auch hatten, immer so diesen Stress, ich gehe auf die Bühne, ich habe wenig Vorgaben mhm. und jetzt muss ich eine interessante Szene mir erfinden. Und die stehen dann da und mhm. denken und sind so verkopft. Mhm. Und ich sage denen immer, guckt euch an. Ja es wird euch was auffallen, es wird euch ein Impuls kommen und dann geht dem nach. Das sage ich immer, mir war nicht klar, dass es tatsächlich quasi Meißner das ist. Meißner, ist ne? Also ja. dieses steht auf der Bühne, guckt euch an, fangt an, sobald ihr, ne? Interessant. Ja, also, das wusste ich nicht, das war mir nicht so klar. Ja,
0: das, also ich finde es, drum fand ich jetzt mal so die, dass wir so eine Folge machen, auch mal spannend, weil du erkennst ja an dir ja auch wiederum, wie arbeite ich und wie stark hänge ich in eine Richtung oder habe ich vielleicht für mich Mechanismen gefunden, die nirgendwo zu finden sind? Und die für mich halt einfach ja. funktionieren. Und dann ist es ja auch, kann man auch wieder sagen, dann ist es auch wieder Meißner, weil, weil der sagt, du, ähm, ich möchte, also der war ja wenig autokratisch. Ne? Der der hat nie gesagt, das und das müsst ihr ansonsten. Überhaupt nicht. Das war ihm eigentlich total egal. Also Hauptsache, dass das also der war da schon ergebnisorientiert und hat die Freiheiten halt einfach beim, bei den Schülern oder halt beim bei dem zu Coachenden gelassen. Ähm. Mhm. Was jetzt, äh, haben wir ja noch auf der Liste stehen, ähm, bei Stella Adler so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, die, ist, die war ja dann so ein bisschen der, der Breakout-Part von, von den dreien, weil da gab es dann ein bisschen Streit. Also Stella Adler hat sich ja dann von, von Stanislavski in Paris da längere Zeit intensiv äh, schulen lassen. Und ähm, wie soll man sagen, also sie wirft auf jeden Fall Strasburg vor, die Method nicht richtig verstanden zu haben oder beziehungsweise oder zu sehr von der eigentlichen Stanislavski-Technik abgewandelt zu haben. Und ähm, sie ist auch der Meinung, dass man halt als Schauspieler nicht permanent seine eigenen Erfahrungen und meistens sind es ja die Negativen halt eben immer wieder hochholen soll, die durchleben soll, seine ganzen Traumata, um halt die in die Rolle reinzugießen, ähm, weil es halt a für die Psyche nicht gut ist und vor allem, weil das Spiel wenig facettenreich dadurch wird, weil du, weil es ja immer irgendwo deinen Touch hat. Ja, also es ist, mhm. äh, es ist ja immer dann deine Art, Beispiel zu trauern oder Freude zu empfinden. Also das, mhm. das ähm, wird dann äh, wenig, also es, es, es hat dann immer so den gleichen Ansprech. Genau, es ist wenig genau. Rolle, es ne, ist,
1: ja, ne? ja, ja und
0: ähm, ja, dass man es gibt das viele stimmt. Schauspieler wo man ja auch immer sagt ja irgendwie ich, ich, ich sehe den jetzt schon in den vier fünften anderen Filmen und irgendwo auf eine Art und Weise ist er immer gleich also so und ja. ähm, das hast du da, da will ich ihm aber jetzt in dieser Art und Weise wie Stedler Adler das meint gar nicht mal Unrecht oder Unrecht tun oder den da schlecht reden aber das merkst du bei Johnny Depp irgendwann hat Johnny Depp angefangen in diesem Pool aus Disney- und Tim Burton-Produktionen, also ob es jetzt Pirates of the Caribbean war oder ob es äh, Charlie und die Schokoladenfabrik war oder ob es da Alice im Wunderland war, irgendwann hatte der Eigenheiten entwickelt, die alle in allen Charakteren funktioniert haben, die aber immer überall irgendwo so ein bisschen wiederzuerkennen waren. So, und ich glaube, dass das dann irgendwo so für dich so ein, ja, wie soll man sagen, so ein, so ein sehr bequemes, Ding wird, weil du einfach schon wie so Presets entwickelt hast, wie trauer ich, wie lache ich, wie bin ich weird, wie, wie. also so, so und, und ich, ich denke, ja, ich meine, vielen Leuten fällt es nicht auf, oder die gehen genau deswegen ins Kino, oder schauen sich deine Filme an, aber ich denke, der Vorwurf, den müssen sich viele Schauspieler schon gefallen lassen, weil irgendwann greifst du natürlich auch nur noch auf das zurück, weil du weißt, dass es funktioniert. Ja, und wenn du mal so drin bist in so einer, ja, bequemen Art, dann glaube ich, ist es schwierig, dir da selber noch so die Challenge zu stellen, jetzt muss ich es aber mal ganz anders machen. Was ist, wenn das schief geht? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn es dadurch erst dann wieder eindimensional wird? Weil ich überhaupt gar keine echte Emotionen jetzt irgendwie empfinde. Ne? So. Und ähm, finde ich, ist ein interessanter Aspekt an der ganzen Geschichte. Ähm, aber weiter geht es nochmal mit... Ähm mit Adler, also im großen. Ich ja.
1: überlege gerade kurz, weil du Johnny kurz, dass ich unterbreche, ja. weil du das jetzt mit Johnny Depp gesagt hast, weil ich habe den doch, ich, ich weiß, wir haben hier drüber gesprochen. Ähm, ich habe den Echt? im Film gesehen, wo ich ihn nicht erkannt habe. Echt? Wo ich erst noch eine Stunde mir Ach gesagt habe, so, dass Johnny Depp
0: oder irgendwie so ja. was Spieler macht. Und ich überlege
1: gerade, wie er hieß, weil da genau, weil da ist es, da, da ist er ganz anders. Da, also ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, mit den Filmen davor, aber da in dem Film hat er das total gebrochen. Aber ich komme gerade nicht auf den Scheißnamen. Ja. Ist das, ähm, du meintest über die The irische Tourist? Mafia, oder?
0: Dachtest du, hast Ja, genau, genau. Tourist da hatten ich... wir drüber
1: gesprochen, wo er echt crazy ist. Also,
0: The Tourist ist, glaube ich, was ah. anderes. Das war ja der zweite Film von Florian mhm. Henkel von Donnersmark und das war ja doch der Film mit Angelina Jolie, glaube ich, oder? Also, wo die eher so Agenten spielen, dann, glaube ich jetzt. Will ich will nichts Falsches sagen, aber das, irgendwas klingelt ja, bei mir da in der ich, anderen Ich Richtung.
1: weiß, es ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall, es gibt einen Film, da hat das gebrochen. Ja. Okay, red weiter. Ja, okay.
0: ja, nee, also ich will ich gar bin nicht, sein
1: persönlicher Anwalt.
0: Ich will gar nicht sagen, ne, dass das jetzt so, aber es, es ich meine, schau mal, wie viele Filme die machen, dass da irgendwann mal ähnliche ja. Phänomene auftreten oder dass du sagst, hey, halt mal, irgendwas klingelt da gerade in mir und dass du dann Verbindungen herstellst, ist ja auch nur klar. Also ähm, zumal ja, ja auch die, die, ich meine, viele Karrieren dann irgendwann auch mal vielleicht fünf Jahre in so, einer, in so einem Fahrwasser drin sind, wo du sagst, ey, das funktioniert im Moment super, das machen wir jetzt weiter, ne, also Ja, ähm, ja, ja das also,
1: manchmal ist ja auch gar nicht gewollt, dass da noch was anderes ja, gezeigt wird, ne? Ja,
0: und insofern, ähm, ja, aber zu Stella Adler, also die sagt halt auch Hey, im Hier-und-Jetzt-Sein ähm, ist auf jeden Fall das, das bessere, die bessere Art einfach und halt eben, weil, weil du allein ja auch wiederum besser auf deinen Spielpartner reagierst Wenn und du dich aber halt wieder komplett auf dich, auf deine, ich sage jetzt mal Research-Time, die aber, die du da auch schon mit reingetragen hast, überträgst, dann bist du schon gar nicht mehr so im Hier-und-Jetzt, sondern du fängst eigentlich permanent in dir so diese ganzen Elemente wieder ein, um... Um das dann in dem Moment zu verkörpern. Und du isolierst dich dann wiederum, diesen Eindrücken von, von den anderen Spielpartnern. So. Und äh, ja, die sagt auch, er schafft mit eurer Vorstellungskraft ähm, eine Vergangenheit von dem, von dem Charakter äh, oder oder denkt euch diese Dinge aus. Und, und ja, das ist und ah ja, finde ich ganz lustig, weil du hast ihn vorhin nämlich auch bei äh, Strasburg als Schüler erwähnt. Auch De Niro war aber auch mal bei Stella Adler. Und wer, wer aber mh, jetzt.
1: Da würde mich ja mal interessieren, mh. vorher, nachher, gleichzeitig. Ja, weiß ich nicht.
0: Ich glaube eher, dass, weil den Euro muss man jetzt auch sagen, ist jetzt auch nicht mehr so ein mit 40 er sondern der ist ja jetzt auch ein bisschen älter. Und vielleicht war das noch in der Zeit, wo das Group Theater. Ähm, noch mehr kompakter mit, mit diesen ganzen äh, mit Adler, Meissner und, und Strasburg verknüpft war. Und erst später hat sich das vielleicht ja irgendwann mal ein bisschen aufgedröselt und dann und dann war das so, dass du dann halt äh, gezielt bei einem der warst, aber nicht jetzt einfach die Einflüsse von allen dreien irgendwo genossen hast, weil halt das weil das Theater oder weil die, die Schule da halt nicht mehr so äh, mit denen kompakt ausgestattet war. Also was aber auch cool ist, ähm, Christopher Walz war auch bei Stella Adler in den 70ern. Und äh, ah. der war, also das wissen die eh okay. die wenigsten, glaube ich, so, dass ähm, Christopher Walz, wobei er so lange ja karrieretechnisch so, ich sage jetzt mal, auch unterm Radar geflogen ist und halt ne, so nicht jetzt natürlich immer diesen Erfolg von, von Glorious Bastards, Django of mm. der er hat auch lange Zeit ja äh, auch sehr viel ich sage jetzt mal so kleinere Rollen gespielt oder Nebendarsteller ähm, und er ist aber doch relativ früh, muss man sagen, ganz krasse Wege gegangen. Der ist auch schon mal, wie gesagt, nach New York, war bei Stella Adler, der ist nach Los Angeles gegangen. Also der hat mega viel gemacht. Der hat auch mega viele Sprachen drauf. Also ähm, insofern mhm. fand ich das ganz spannend und ich habe mal dann recherchiert, was ganz süß ist. Ähm, ich habe den Facebook-Post von bei Stella Adler hat immer noch so ein, auch glaube ich, Schauspielinstitut. Äh, ich habe den Facebook-Post gefunden vom Stella-Adler-Institut, wo sie Christopher Walz zum Oscar zum ersten Oscar gratuliert haben. Das fand ich eigentlich ganz süß. Also, das ja, ja. Und, ähm, ja. und ja äh, und wie gesagt, fand ich spannend, weil das ist ja jetzt auch wieder jemand für uns ne, so greifbar. Und man denkt sich, krass, der war also, ne, ich meine, das ist ja ein enormer finanzieller Aufwand. Ne, und, und auch überhaupt sagen, du, ich gehe jetzt darüber und ich, sei, sei es nur vier Wochen, gehst du nach New York, überleg mal, was das alles kostet mhm. und so. Von daher, das muss man schon sagen. Also die, die äh, deutschen oder deutschsprachigen Schauspieler, die halt bei den Grandmasters da irgendwo oder an diesen großen Schulen und, und Instituten waren, also da trennt sich schon die Spreu vom Weizen, weil das kann nicht jeder halt sagen von sich. Mhm. Ja, so. Das, äh, ja. ja. Nee, aber
1: und was ist dir jetzt aufgefallen bei der Recherche? Wie arbeitest du?
0: Sorry, ich muss jetzt meinen letzten Schluck Eiskaffee hier nehmen. Ähm, ja, so ringt Eiskaffee. ja, Natürlich, hallo. Wir haben noch über 20 Grad, unter 20 Grad wieder Kaffee wieder warm getrunken. Ich habe da Richtlinien dafür. Ist ja, so? ich bin der Sheldon Cooper, ah, okay. der, der äh, Heimgetränke hier. Also da gibt es klare Statuten. Ja.
1: Es ist gut für alles auch Regeln. Klare zu haben Statuten. Und, und so, genau. ja. Ähm, ja, 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 Reglement und so, ja. Also
0: um ehrlich zu sein, ist mir da jetzt schon ein Licht aufgegangen, weil ich habe mich immer sehr dahin geprügelt, ähm, alles an der Rolle mit mir zu verknüpfen und war oft manchmal ganz schön verzweifelt, diese Connection zu finden. Hä, wo habe ich denn diese Emotion schon gehabt? Ja, sorry, ich hab's ja halt so noch nicht gehabt. Weißt du, zum Beispiel in so Liebesszenen. Ganz schwierig, da für mich... Sorry, aber ne, da gehst du ja auch, jetzt geh mal wieder davon aus mit deinem Privaten, gehst du nach außen. Ich wüsste jetzt nichts, wo ich jetzt so und so reagiert habe, wie es jetzt da im skript steht. Ich kann mir da kein, keine Relation dazu bauen. Es tut mir leid. Ich, ich habe halt nicht geheult oder so dann äh, bei der Trennung oder sowas. So, ähm, Also sehr schwierig. Also glaube ich, fahre ich dann doch besser oder das hat mich sehr erleichtert dass man das mit seiner eigenen Vorstellungskraft auch überbrücken kann. Also mhm. jetzt über den Ansatz. Und ich muss sagen, ich habe mich in keinen der Parts vollkommen wiedergefunden. Aber eher Richtung Meissner mhm. als jetzt Strasbourg muss ich jetzt sagen. Und du?
1: Ja, ähnlich. Also eher, also hauptsächlich tatsächlich Meissner, dieses ähm, mhm. beim Partner sein, die Vorstellungskraft. Ähm, ich weiß, dass ich auch dieses Erinnerungen ähm, eine Weile mal gemacht habe. Hm. Ich war aber von Anfang an so ähm, eingestellt, dass ich das an sich nicht gut finde, da zu krass, sich selbst immer wieder zu traumatisieren. Hm. Ähm, weil ich halt auch viele gesehen habe, wo es einfach nach hinten ja, losgegangen ja. ist. Ich habe auch mal eine Rolle gespielt, wo ich das nachher nicht mehr trennen konnte im Privaten. Echt? Müsst ähm, du darüber reden? Also wo meine, ich habe das Nee, wirklich, richtig <lacht> Ich habe das selber. Nee, es ist, es ist nichts Wildes. Also, ähm, wir haben Tschechow gespielt, mhm. die drei Schwestern. Ich habe die Olga gespielt. Und ähm, es ist mir selber gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Ähm, ich weiß nur, dass ich die Arbeit total schwierig fand und ich bin mit der Regisseurin nicht gut klargekommen. Ähm, oder sie mit mir nicht, wer weiß. Ähm, und wir hatten so. Es war nachher gut, aber wir hatten, bis dahin war es ein sehr steiniger Weg und wir hatten Proben, wo echt so, boah, ich meine, das hat man im Theater ja immer, dass kurz vor Ende mal so eine Phase ist, wo man sich denkt, wow, alles ist kacke und alle hassen sich und so, ne. Aber wir hatten da echt, es war echt keine leichte Probenphase nee. und als es vorbei war, hat meine Mutter mir gesagt, boah, ich bin so froh, dass es vorbei ist und du jetzt wieder Jenny mhm. sein kannst und nicht dauerhaft Olga bist und so grießgrämig und irre bist. Und ähm, das, da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, weil ich habe das halt selber gar nicht gemerkt, weil ich auch so unter Strom und gestresst war. Ähm, aber es war halt tatsächlich so, die Rolle, die ich gespielt habe, war so, ähm, die älteste Schwester hatte ganz viel Verantwortung. Ja. Ähm, da sind, ist viel passiert und so. Und die hat immer versucht, alles beisammenzuhalten, und ist dann nachher selber total zusammengebrochen. Und im Endeffekt hat die Kleinste dann quasi das Rüder übernommen. Und... Ähm, das hat sich so, die war immer schlecht gelaunt, die hat nie gelächelt, im gesamten Theaterstück hatte ich nicht einmal die Mundwinkel hm. oben ähm, und das hat sich irgendwie dann so in mein Privatleben reingezogen. Krass. Ich war die ganze Zeit so, vielleicht war das auch die Kombination mit den, mit den schlechten Proben, hm. aber ähm, ich bin wirklich so, ich bin zu Olga geworden ein paar Wochen, <lacht> ohne es zu merken und ähm, ja. Jennifer Buschmanns Biografie also da, eines
0: Tages, ich bin zu Olga geworden. <lacht> <lacht> Ich bin, oh, ja. Okay. Ähm,
1: ja, also das war, das war verrückt, ähm, ja genau und also generell, ich, also wenn, wenn es funktionieren muss und ich mir nicht anders zu so helfen weiß, dann weiß ich schon an was für Dinge, also an was ich denken muss oder so, ähm, dass da mal schnell die Tränen kommen oder so. Es funktioniert aber auch sehr gut bei mir über einfach Vorstellungskraft, weil ich bin auch so ein Tagträumer. Ja. Ich kann wirklich im Auto sitzen ähm, und mich in was so reinträumen, dass ich auf einmal anfange zu heule und todtraurig bin oder umgekehrt ja. mega Glücksgefühle habe, weil ich mir gerade so was einfach nur vorgestellt habe. Das funktioniert super gut bei mir. Ich habe viel Fantasie, deswegen äh, meistens fahre ich so hm. tatsächlich.
0: Ja, das ist eben die Frage zum Beispiel, also so, so Hilfsmittel finde ich da auch immer spannend, weil, sag mal, okay, ich kann mich, ich kann mir das und das vorstellen ähm, und dann geht es. aber manchmal, es gibt ja trotzdem einen Tag, wo du blockiert bist, ja, wo das nicht geht. Genau, ähm, ja. Das hatte ich nämlich auch mal und jetzt kommt's. Oh Gott, ey, da haue ich jetzt auch wieder sowas raus. Ähm, keine Ahnung, keine Ahnung warum, aber mich haut's total aus der Bahn bei Videogames von Lana Del Rey haut mich wirklich emotional komplett in den Keller. <lacht> oh. Voll. Und ich hatte das auch...
1: Und du weißt nicht, warum? Nein, weiß ich
0: nicht so genau. Also ich kann mir dann schon noch ein paar Sachen dann so denken, aber ich verstehe mich dann selber nicht, warum mich das dann so krass äh, packt dann so. Ähm, mhm. so. Also eher im Negativen runter. so ne? Und also und dann hatte ich das auch mal bei einem Dreh und ich denke mir, hä? Da jetzt? Hä, wieso heult denn der Charakter? Also das... Also das ist eben schwierig, ne? wenn du selber halt nicht so tickst. Ja klar, du willst dir das vorstellen, was es hilft dir halt in dem Moment nichts. Dann baust du Druck auf, dann wirst du schon leicht panisch, weil was ist, wenn das jetzt nicht läuft? Weißt du, dann, dann geht der Abwärtsstrudel los so, und dann bist du halt voll blockiert. Ja. So, und dann, das, wir sind ja jetzt hier auch nicht in der Lage, dass wir da jetzt irgendwo einen Coach noch stehen haben oder einen geilen Regisseur, der dann sagt, komm mal mit, lass mal die anderen alle da stehen, es ist scheißegal jetzt. Und wenn das jetzt zwei Stunden dauert, komm mit mir mit. So, weißt du, weil dann gibt es ja auch Leute, die dich dann bearbeiten, ja. Ähm, und dann läuft es. Mhm. Dann hast du zwar nicht ewig Zeit, du kannst dich nicht ewig dann so verarschen selber, aber es du hast vielleicht 15 Minuten dann einfach, die du draus gewinnst. so Und dann kann ja der Regisseur was draus machen. So, und ich habe dann auch gesagt, die so, fuck, 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 es läuft nicht, es läuft nicht. Und ich sage dann, gib mir bitte fünf Minuten, ich gehe mal schnell raus. Ne? Ich da bin ich aufs Klo, habe die Kopfhörer rein, habe mir Lana Del Rey Videogames reingezogen und so, so, so zweimal, so die, die, die Passagen, kommen dann raus und bam, es lief. <lacht> Dafür, danke, Lana! <lacht> ja, 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 aber.
1: Ja, klar, aber da hast du nach Strasbourg dieses Sense Memory ja, gemacht, ne? Das hat es da du Durch äußere Reize, ja. ja getriggert. Habe ich auch. Ich habe auch so einen ja. Song, wo ich safe weiß, fange ich immer an zu heulen, kann ich auch nicht mehr so hören. Ja, das... Um, das geht einfach nicht. Also, wobei ich mit diesem Song tatsächlich was verknüpfe. Mhm. Um, also, es ist so eine Mischung, ne, aus nur was hören und, ab, und sich auch mhm. erinnern. Aber es ist definitiv Strasburg, Strasburg... Du weißt, was ich meine? Der Berg halt Der, der Berg ähm, Wenn ich also das höre, genau. Der
0: Berg <lacht> Okay. Ja. ja, aber krass, also ja, ist schon spannend, also ich meine, drum finde ich so Folgen dann auch mal nicht schlecht, weil du ja irgendwo neue Impulse auch mal kriegst, aber was macht denn der andere da? halt Cool, das könnte ja auch bei mir funktionieren und so, und ähm, also ich, für mich, denke mir da immer nur, leck mich am Arsch, ist das aber auch wieder eine krasse Wissenschaft für sich, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, weil äh, also, ich denke mir da immer, hey, woher, wie also wie viel spielt sich auf der einen Seite in der Zeit in diesen Leuten ab, die das dann danach genauso spielen, und auf der anderen Seite, wie wenig mhm. gleichzeitig? Weil sobald du dran denken musst, so, ja, was mache ich jetzt? oder was, Dann, dann war es das schon. <lacht> also, ich glaube, im Großen ja. und Ganzen, ich, ich fand es mal ganz cool zum Beispiel, wie das, ähm, das hat, glaube ich, Lars Eidinger auch mal gesagt. Er sagt, er findet das, dieses klassische Method Acting total bescheuert. Weil, und das habe ich mir oft gedacht, mhm. und das hat mich so erleichtert in dem Moment, als er das gesagt hat. Weil, schau mal, ich spiele zum Beispiel eine historische Figur. Wie soll ich das denn bitte machen? Also, ich, ich meine, ich kann zwar zum Beispiel, wenn du einen Obdachlosen spielst, dann kannst du, was ich Beispiel, ein, ein Wochenende auch nur reicht ja schon erstmal. Oder ich kann vier Wochen lang auf der Straße leben. Ja, okay, das kann man irgendwie machen. Aber wie will ich denn Method acten und äh, eine historische Figur spielen? Wie will ich das denn machen? Ich, ich dürfte kein Handy haben, ich darf das nicht haben, ich darf keinen Strom haben, ich darf das. Das haut nicht hin. Also, dass diese.
1: Gibt es ja Leute, die das auch noch so machen? Wir haben doch darüber gesprochen, über diesen ähm, Regisseur, der. Wie heißt er denn? Ja, der, ja. der ausgezeichnet wurde, aber gleichzeitig auch, ne, Der erinnerst du dich, der hat ja dieses Camp da gemacht, ich weiß gar nicht, Russland oder irgendwo so im, im Ostblock, wo die Schauspieler wirklich ja, ja. ohne Handys, ohne alles gelebt haben, monatelang ihre Arbeiten da machen mussten, als wären sie quasi, als würden sie in diesem Dorf leben und während die da quasi gelebt haben, hat er das Gefühl, also das gibt es ja tatsächlich, ne? Dass, dass man das so crazy übertreibt, in meinen Augen, ja. also
0: ja, aber die, die Sache finde ich halt jetzt nur krass, ähm, gewisse Sachen, finde ich, die äh, überholen sich da schon selber, wenn man das mal auf, auf der Ebene mhm. durchdenkt, weil ich sage, nee, der Zug ist schon abgefahren, ähm, so sehr kann ich mich nicht verarschen, ja, also, oder dann auch, bitte ähm, sprecht mich nicht mit meinem realen Namen an, äh, sprecht mich nur mit äh, Richard dem Dritten an oder so, also. I'm sorry, ne? Also, das ja. sagst du einmal zu einer rewe hier in Köln und schon hast du eine Faust im Gesicht. Also, also, ne? Oder, also, ich finde, das haut halt nicht hin. Ähm, gewisse Sachen, glaube ich, sind schon, und das meine ich, da finde ich wieder den Ansatz von Meißner gut, der sagt, ja, das ist Research, Leute. Keiner von euch erwartet, dass ihr jetzt da, ihr habt die Research-Phase abgeschlossen und ihr seid jetzt dann bis zum Tag eins des Drehs und bis zum letzten Tag seid ihr diese Person. I'm sorry, das, das geht halt nun mal nicht, das haut nicht hin und ähm, finde ich, ist nicht machbar und wie jetzt da zum Beispiel Adrian Brody für The Pianist, also der, der hat ja dann auch wirklich gesagt, so komm, hier alles liegen und stehen gelassen ich glaube, der ist dann nach Polen mit einfach so einem kleinen Köfferchen und ist dann da im, im Polen rumgesessen und hat sich halt so dann auch in so einer Isolation mhm. drauf, das wäre für mich Research, ich will ja wissen, wie, wie ist es oder mhm. so oder ähm, ja. aber wenn ich wiederkommen bin, nur mal ich, ich, I'm sorry, weil ich kann schon mal kein Flugzeug benutzen, wenn es zu einer gewissen Zeit spielt. Dann muss ich mich mit dem Schiff darüber kann ja. dann gibt es, das haut nicht hin, I'm sorry, und ja, weißt <lacht> du, und irgendwo, irgendwo ist der Fehler, an, irgendeinem, an, an, an irgendeiner Stelle ist immer der Fehler drin, das kannst du machen, so intens, wie du willst, mit dem größten Aufwand, aber irgendwo kommt der Punkt, da kann es schon nicht mehr klappen, so in, in dem Sinne, dass ich zu 100% zu der Person werde. Und ja, das ist jetzt mal so meine Resümee Und das hat mal, wie gesagt, Eidinger auch gesagt, sagt das finde er auch Schwachsinn. Und ja, habe mich mhm. etwas, hab mir etwas Druck genommen, weil ich mir schon dachte, wie will, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ja.
1: Also ich finde ja generell alles, was man spielt, das passiert vollkommen instinktiv. Ne? man macht das halt einfach erstmal, ohne über eine Technik oder einen Guru oder sonst was nachzudenken. Und ich finde, das kommt erst ins Spiel, wenn man irgendwo merkt, man es blockiert. Also wenn man nie weinen kann auf der Bühne oder vor der Kamera, da muss man halt einen Weg finden, wie man das produzieren hm. kann. Und dann muss man sich halt mit sowas auseinandersetzen. Ein Tränenstift. Aber sonst. Ähm, <lacht> ja, genau, im schlimmsten ja. Fall <lacht> mit ein bisschen Blistex unters Auge. Ja, es ist halt so. ja Und Wieso was ist denn deine also, Technik, ne? um zu rollen? Also, ähm, ja, tatsächlich, dass ich, dass ich. Ähm, mir was vorstelle, was ja. mich zum Heulen bringt. Aber was
0: ist, wenn das in, der, ja. in dem Moment jetzt bei dir nicht greift, irgendwie mal, das kann ja mal sein, das kann ja mal sein. Was machst du dann?
1: Ähm, ja, dann tatsächlich, also wenn es gar nicht, wenn ich es gar nicht von innen herauskriege, dann mache ich es tatsächlich von außen, dann, ähm, also es gibt ja Techniken, dass man die Augen tränen ja. lassen kann, indem man zum Beispiel ohne zu zwinkern, lange in was ja. guckt, mit Kerze oder so. Ähm, und es ist tatsächlich so, wenn du das Gesicht so verziehst, als würdest du heulen, dann passiert das irgendwann so. Also dann gehe ich tatsächlich den ja, andersrum den Weg. Rum. Normal fange ich immer von innen an, aber dann mache ich es echt hm. außenrum. Also dann, ja.
0: Ich kann auch mal bei einem
1: Oder ich höre halt äh, die toten Hosen. Was? Dann fange ich auch Was an. Was denn? Wahnsinn!
0: Ja, das Wahnsinn. ist mein. Das
1: ist, mein das ist meine Lana del Rey. <lacht> del Rey. Mein Gott, ich habe auch heute. Äh, nee, hier, dieser Weg heißt es, oh, glaube ich. Oh Gott, ich? nee, Weg, dieser, dieser Weg ist Weg? doch vom Savior. Ähm, das. Ähm, nein, nicht das. Dieses, ähm, wie heißt es? Tage wie diese? Ähm, Hä? Nein, das ist uralt. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das heißt. Keine Ahnung. Das haben die für einen Fan geschrieben, der bei einem Konzert ähm, diese. Es war ein Mädel, die ist gestorben bei einem Konzert, weil die übertrampelt. Nur zu Besuch heißt es genau. Ähm, da ist mal bei einem Konzert äh, wegen. Ich weiß nicht, ob es durchs Pogen oh war oder was auch immer, ist tatsächlich ein Mädel God. gestorben. Und für die haben die das Lied geschrieben. Und mein Nachbar, ähm, der war Riesen-Toten-Hosen-Fan, ähm, der ist mit dem Manager zusammen auf die Schule gegangen. Die sind ja aus Düsseldorf. Und der war mega der Fan. Und bei seiner Beerdigung lief dieses oh Lied. God. Und das hat halt alle gekillt. Und seitdem kann ich diesen Song einfach nicht ja. mehr hören, ohne zu heulen. Ja, wobei ich hatte das auch mal auf der also Bewertung.
0: Ach du Scheiße. Das hat mir auch. Also ich, der Song war für mich immer schon ein, doch. Eigentlich ist es ein ganz geiler Breakout-Song, aber der hat schon, finde ich, so einen leicht melancholischen und ja, so einen also auch einen ja, sensiblen Touch irgendwo. Und Ausgerechnet dann bei der Beerdigung, ich schlage dieses, dieses äh, Büchlein auf, ne, wo ja drin steht, wer, wer da spricht heute, ne, und, und was man was für Lieder, also mhm. so ein bisschen, was einen da halt heute erwartet. Ne. Ähm, und da stehen ja auch Lieder, die sich dann ja der Verstorbene irgendwann mal gewünscht hat. So. Und ich schlage auf und ich lese von. Mhm. Simple Minds, Don't You Forget About Me und ich war schon fertig, ernsthaft. Da habe ich schon gewusst, ach du Scheiße, das werde das werd ich nicht aushalten hier drin. Und Das hat, das war eh schon ein Song, den ich sehr in diese Richtung gezählt habe, ne? dass sich der emotional irgendwo antriggert, aber seitdem ist der ein Brandbeschleuniger, wirklich. Also das, <lacht> ja krass, aber ja, siehst du mal, das kann man, das, ja eigentlich, eigentlich ganz, ganz krass, wenn man sich mal so nachdenkt, man, man zieht sich jetzt mal gewisse Emotionen, so Wut, Trauer, dieses, jenes, Freude, und dann gehst du zurück, dein Leben, und anhand von Wut, was waren die wütendsten Momente, was du, und, und äh, eigentlich erfährst du dadurch dein, dein Leben anhand von extremen Emotionen nochmal, und du solltest eigentlich, das, das wäre eigentlich auch mal ein ganz gutes Ding, so, so einen Zeitstrahl machen, wo, was, wann war, und wieso, und weshalb, weil ich glaube, dann kannst du auch noch mal besser irgendwo bei den nächsten Rollen daran anknüpfen. Weil so musst du ja, glaube ich, oft überlegen. Ah, vielleicht komme ich aus der Richtung eher schneller. Ah, ja doch, also bei mir ist Wut nicht Wut oder Trauer nicht Trauer. Weißt du, also das meine ich, es gibt ja verschiedenste Arten davon die wir alle da schon hatten. Ne? Und ja, das meine ich, du hattest ja. einen Wutmoment in die Richtung, aber auch so oder auch so, also irgendwo äh, so autoaggressiv, äh, auto ne? dass du ja dann das mehr so in, dich, in dir trägst und nicht explodierst, sondern mehr so implodierst. Ne? Also das meine mhm. ich. Also Und das, glaube ich, wäre vielleicht auch mal spannend, für sich selber im stillen Kämmerlein so einen Zeitstrahl zu machen und zu sagen, wann war ich am wütendsten in die Richtung oder in die Richtung oder am traurigsten in die Richtung oder in die Richtung, um, um da mal seine eigenen Facetten überhaupt mal zu erfahren. Ja,
1: habe ich tatsächlich alles so im echt? Kopf, ne? Muss ich mich gar nicht hinsetzen, kann ich dir so? Äh, ja so. Ja, ich weiß sogar, ich, ich habe ja so, ähm, ich sehe ja immer Situationen so, also ich sehe ja, ich weiß, wie ich mich das ich sagen Dinge. soll. Ähm, es gibt ja Leute, die erinnern sich über Gerüche mhm. oder über hö hören oder wie auch immer, und ich ich sehe das ja immer und ich sehe diese Situation alle auch noch äh, vor mhm. mir. Ähm, hm, ja, krass. ich bin Elefant, ich vergesse nicht. Es war so witzig, mein Spitzname bei meinen Freunden ist Dino. Und wir haben überlegt, warum heiße ich eigentlich Dino? Und dann sagte eine Freundin von mir, ja, weil du so ein gutes Gedächtnis hast, dafür sind Dinos doch oh bekannt.
0: <lacht> Na dann.
1: Und wir so, ja, das Dino, der liebe
0: Elefant, Genau. <lacht> ja, ganz genau. Tino, du lieber Elefant, sehen, ja. Genau, da war doch was. Ah oh, ja. Das
1: ist geil, ja. oder? Oh man, we have one ja. job.
0: <lacht> <lacht> oh mein geil. Ja, so schön, naja, ja. In, in diesem Sinne haben wir ja wieder einen Lacher. Wir haben wieder diese höchst emotionale Sendung jetzt mal wieder einigermaßen entschärft, weil ja. das hat ja. Ja, das ist schon wieder anstrengend, weil du halt dich natürlich jetzt ja unweigerlich dann damit mit deinen ganzen Höhen und Tiefen befasst und das, äh, ja, da sind wir wieder bei. Strasberg, danke Strasberg, ja. Danke. Nicht danke Merkel. Nee, aber weißt
1: du, was ich mir gerade auch noch gedacht habe? <lacht> danke
0: Strasberg.
1: Wo du das so gesagt hm. hast, ähm, alles, was wir erleben, ne, also wir Schauspieler, ist es jetzt mega geil, mega scheiße, ob man Scheiße frisst oder wirklich auf dem Wolken tanzt, das ist alles im Prinzip Recherche. Ja. Das ist alles, um seine Skills zu erweitern, um seinen, seinen Handwerkskoffer größer zu machen für die nächste Rolle. Also eigentlich sind wir dauerhaft im Dienst und wenn es, wenn es einem noch so schlecht geht und man wieder sein Leben hasst und sich denkt, warum ich, dann denkt man sich, damit ich die nächste Rolle grandios ja. spielen kann. So.
0: Ja, umso mehr du erlebt hast, desto facettenreich das ist dann dein, dein Spiel dann auch. Ja. Ganz ja, genau. Ja, ja, da hast du mir jetzt mal schön am Ende jetzt echt mal... Sehr gut Na? Mut zugesprochen.
1: Also spring nicht von der Brücke, es ist alles für einen höheren genau. Zweck. Genau,
0: spring nicht von der Brücke, <lacht> ist alles für einen höheren Zweck, gut. Ja, sehr gut. Und das jetzt genau… Da hat sich jetzt nicht gereimt, Und aber das aber jetzt genau, als die, als wir einstündig wurden jetzt gerade. Krass. Ja. Das ist ein gutes ja. Timing.
1: Einstündig werde ich immer weise. Ja, ja. Dann Dann, dann, dann kommen, die, dann kommen wow. die extrem klugen Sprüche. Hey, ja, ja, ja finde ja. ich
0: gut. Finde ich gut.
1: Deswegen passiert das auch in der Regel nicht, weil wir selten
0: einstimmig sind. Ja, stimmt. Ich weiß noch unsere 35-Minuten-Sendungen. Da war ja ein Pimmler nach dem anderen drin. Also so Pimmel, Pimmel. Und
1: ja, lag aber auch immer daran, dass du weg musstest, die 35 Minuten. Da brauchen ja, du ja ich gar nicht Ernst, ich da kann man auch Pimmel sagen. Du musst jetzt aber mich auch mal ganz kurz loben. Ich habe seitdem nie wieder Pimmel das stimmt. gesagt. Das,
0: du hast dich echt sehr gewandelt. Also, so. du bist jetzt, und ich habe
1: auch keine pipi kaka ja. mehr gemacht.
0: Ja. Jennifer Buschmann, die Grand-Madame der deutschen Podcast-Industrie hat langsam so. einen, einen ja. absoluten, wie soll man sagen, rundfunkrats rats äh, langsam sich angeeignet und könnte jetzt wirklich... Ähm, bald kann ich ja, beim BDA anfangen. Ja, echt bald beim media anfangen. Also <lacht> passt, aktuelle Stunde, wir sind da. Ja, ja dann würde ich mal sagen, wir closen jetzt mal langsam, weil, um ehrlich zu sein, ich muss mal dringend pinkeln. <lacht> und ähm, deswegen, ja...
1: Lass laufen, wir bleiben
0: dran. Ja, genau, ich, ich nehme das Mikro mit. Ähm, nee, das wäre mein meine größte Angst irgendwie so noch verkabelt. Alle hören dich und du gehst pinkeln und nee danke. Ja, passiert. ich kenne alle Stories. Mir ist schon beides passiert: oh,
1: nee. gepinkelt, verkabelt und gelästert Ach, verkabelt. Beides ist mir schon passiert.
0: Was Kacker ja. auch?
1: Kacke, nein. <lacht> Ich kack doch nicht am Set, was denn mit dir los? Ich, weißt du? ich habe gesagt, so, lästern. Ich habe hab über, über einen vom Team gelästert und ich war noch verkabelt so. und auch noch an. Ah, ja,
0: okay.
1: Also der, der Tonmann, sein Blick sagte, ich habe alles gehört, oh, du, no. aber er hat es, glaube ja, ich, nicht gehört. Da muss
0: man sagen, echt, die ja. am Werk, ne, dann, das, die halten dich, genau. Nee, ja. super.
1: Ja, normal drin, die einen ja sofort runter, ja. aber er war irgendwie, weiß ich nicht, aber er ist ein sehr netter, also ich glaube, er hat mich
0: nicht Du musst noch heute zweimal in der Woche hin und sexuelle Dienste erweisen, dass das für sich bellt. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ist er so genau. nett. Ja, okay. Alles klar. Nee. Ja gut, <lacht> Frau Buschmann, ich muss wirklich pinkeln. Ähm, ich ja. äh, bedanke ja, mich ja, jetzt pinkeln. auch natürlich für deinen Research dafür, auch fürs Zuhören der Zuhörer und wir hoffen, ne, ihr habt das gelernt, wir auch. Und äh, ja, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
1: Und nächstes Mal machen wir wieder ein bisschen mehr pipi genau. damit es nicht zu intellektuell. So machen ne? wir das. Ja, Alles so, klar. Da freue ich mich. Das wird dann wieder meine Sendung. Haut's ciao, rein. Ciao.